0: Glória a Deus, amém? Para quem não me conhece, me chamo Pastor Gera Sou, igreja, sou da Igreja do Amor na Norte Pastor lá É um prazer sempre estar aqui Servindo em Paulista Na casa de papai, né? Mas, Glória a Deus Antes de começar, eu queria que vocês Fizessem um coraçãozinho para mim Vocês podem fazer um coraçãozinho Eu já disse que amo vocês hoje Vocês prometem que vão me amar até o fim Prometem Glória a Deus, eu estou um pouco nervoso Parece que é a primeira vez, pastor Arthur está assistindo Eu te amo, pastor, estamos junto. Mas hoje eu quero falar com vocês Em uma palavra que Talvez esses Últimos tempos que nós Estamos vividos, não tem sido falado Muito como se deveria Mas Hoje nós vamos falar sobre ser Santo Amém Amém meu amém? amém! Glória a Deus. Eu sou um pouco carente. Você pode quando eu falar amém, você falar amém. amém, amém. Muito se fala hoje em dia sobre avivamento. É ou não é? Amém. Parece que é doce na boca hoje dos pastores, dos pregadores aí. Mas se tem uma coisa que tem a ver com o avivamento, essa palavra é santidade. É santificação. Não existe avivamento sem santificação Do povo de Deus Quero começar Logo dizendo a cada um de vocês Para começar De uma forma bem Tranquila O Espírito Santo não mora em lugares sujos Ele não habita em lugares sujos Dona Emília, minha mãe, ela sempre dizia Aonde tem sujeira tem Demônio ele é santo Ele não habita em uma casa suja Sabe, quando a gente fala muito sobre avivamento A gente logo pensa em John Wesley o um homem que revolucionou a sua época Pegando o avivamento Falando sobre o Espírito Santo de Deus E espalhando a Palavra de Deus na sua geração E ele tinha uma frase, um lema que dizia Reformar a nação Especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra E a minha pergunta hoje a você aqui nesta noite ou aí no Youtube De fato nós estamos vivendo como santos que nós somos Nos santificando todos os dias Será que a gente pode sair e aí na frente as pessoas olharem para a gente, para mim, para você e dizer Esse cara é diferente, essa mulher é diferente E não porque existe uma roupa, uma alegoria, uma placa dizendo que você é crente ou que você não é Mas que você é diferente, que você é separado Nessa noite eu não sei o que você vai fazer aqui, né, aqui na igreja mas eu quero te trazer a realidade do que a gente está vivendo hoje. Uma realidade atual. Em que se pouco fala sobre santidade, sobre ser santo. Você está preparado? Amém, amém ou não amém? amém. Mas para começar, eu não sei se você sabe o que significa santidade. Talvez você até se pergunte: seria viver sem pecado nenhum? e eu vou lhe responder, na verdade não, santidade é se separar para Deus, ser exclusivo do Senhor, é lutar contra o pecado e contra as pequenas coisas que acontecem, sim, um pecado na vida da gente, do crente é um acidente, não uma coisa corriqueira, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus… se você está como um santo, é que você tem que se santificar até Ele voltar, não quer dizer que um dia ou outro você não vai vacilar, mas não é algo que você vai repetir durante dias, e vai ficar tratando isso como seu pecadinho de estimação, Jesus nos ensinou como a gente deveria vigiar, a respeito de como se santificar, e Ele disse lá em Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que fugir da aparência do mal e não do mal. Muitas das pessoas não conseguem entender isso, mas eu vou, re... vou simplificar aqui, amém? Amém? Quem é que gosta de churrasco? Amém. Amém? A Aparência do mal é quando te ligam e dizem, quando você está de regime e diz assim, vamos lá, lá no ponteio comer um churrascão, eu te pago a tua rodízia. A mensagem chegando em você, você até sapateia. Veja o que as profeta. Mas você lembra que você está de regime focado... Para se santificar, e santificar seu templo. Amém? Amém? Isso é fugir da aparência do mal. Você fechar e dizer, não, obrigado, tchau. Chegar no mal é quando você está passando na frente. Da churrascaria. Na porta, e vou, meu amigo, entra que está tudo pago. A gente sabe que a gente, às vezes, para resistir o mal, quando ele está... Só no telefone ou algo distante. É mais fácil ou não é? É por isso que Deus nos instrui. Vigia! Vai orar! Estamos nos finais do tempo, irmão. Você não está vendo não o que está acontecendo no mundo? Ou você acha que Ele está bem longe de chegar e voltar? Nós precisamos ser santos. E viver uma vida de santidade. Lembrando que santidade não é o fim, mas o meio para que eu e você pudéssemos sim ser mais semelhantes a Cristo. Quanto mais santos nós nos tornamos, mais parecido com Cristo nós nos tornamos. Santidade é realizar na nossa vida o ideal de Deus. O plano de Deus para a nossa vida. Santidade é dar resposta ao propósito divino para mim e para você Santidade é um desafio que nos leva a experimentar um pouquinho do céu aqui nessa terra Precisamos nos santificar Precisamos todos os dias buscar na palavra de Deus e termos fé nele de que Ele vai nos livrar e nos purificar de todo o mal. Em 1 Coríntios 1, 2 diz. Aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para serem santos. Com todos os que, os que em todo lugar. invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser santos. Jesus veio aqui no mundo para mostrar para mim e para você Que como homem, Ele foi santo irrepreensível, Para mostrar para mim e para você que sim, é possível Desde que nós busquemos a presença dEle, oramos, jejuamos Nos santifiquemos cada dia mais Sabe, há muito, por muito tempo se falava sobre santidade Ah, ser santo é porque ele não, ele não tem relações sexuais antes do casamento Então ele é santo E ah, ser santo é porque ele não rouba É tudo isso, amém? Mas santidade tem muito a ver com seus lábios Santidade tem muito a ver com seus olhos Santidade tem muito a ver com a sua boca O que você tem falado ou não Mostra o quanto você é santo Muitas das vezes eu fico parado pensando assim O que é que se passa na, memória, na cabeça de alguém para fazer algo Que é claramente fora dos caminhos e da palavra de Deus Será que a pessoa não para em um momento sequer na vida dela E diz assim, no meu lugar O que Jesus faria? No meu lugar, será que Jesus ia tratar as famílias dele de uma forma tão relapsa, talvez, como você está cuidando? No lugar de Jesus, será que você estaria falando e fofocando tanto como muitas das vezes você faz lá na célula? Será que no lugar de Jesus, ele ficaria escolhendo o culto mais legal do pastor que você achava mais legal para vir e tal? Né? Ah, Eu só vou no culto de domingo Porque o culto de domingo é mais legal Será que no lugar de Jesus Você estaria Falando o que você fala Essa palavra meu irmão Hoje à noite é uma palavra que Deus nos trouxe Para jorrar, jorrar em você Vida mas uma transformação profunda Que não, não vai durar só uma noite Não vai durar só um culto Não vai durar enquanto você estiver nesse lugar Mas até o dia que Ele voltar para nos buscar Chega de viver essa vida que muitas das vezes a gente vive ah, eu vou buscar a Deus e me santificar quando eu for para o encontro Quando eu for para o renovo Quando eu for no congresso Com aquela pastora, com aquele pastor do manto de Negébia E eu vou me santificar quando aquele pastor der aquela pregação perfeita Com a homilética maravilhosa E aquela hermenêutica perfeita e aí sim eu vou me santificar Até virar a esquina e esquecer Que Jesus fez por você numa cruz Sabe, nós vivemos em tempos E que, eu vou dizer a você Alguns chegariam Para mim e talvez diriam Pastor Gera, fica aí de boa, pô, relaxa É melhor tu não falar isso não Tu vai perder seguidores, o pessoal daí não vai vir mais na igreja Ei Olha para mim não estou nem aí que o pessoal está falando. Ah, mas não é a igreja do amor? Não é a igreja que pode tudo? Deixa eu dizer a vocês, irmãozinho. Estrela da manhã. Aqui é a igreja do amor. E não de passapano. Amém? A função da nossa igreja é... Treinar e alertar os santos que estão aqui na terra Eu não vim, eu não subi aqui para falar as coisas que vocês querem escutar Porque se eu fizesse isso, eu não estava falando do evangelho de Cristo Jesus Eu não estava falando sobre santidade A minha função hoje é fazer com que você saia daqui constrangido ao ponto de dizer assim Eu preciso me santificar Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais Amém? amém, amém ou não bem, todos nós precisamos melhorar, é ou não é, quero falar com vocês hoje, três lições, baseada no texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, vamos iniciar os três pontos, o que eu preciso fazer para viver uma vida em santidade, olha para mim, geralmente quando a gente fala desse ponto, as pessoas nem gostam muito de olhar, porque já se julgam, se julgam santos. Sabe Holy Holy? Sabe aquele santo que anda na igreja? Que ele nem anda, ele flutua. Né? Todos nós pecamos. E fomos destituídos da graça de Deus. Mas graças a graça, graças à graça, nós somos salvos Amém? Então essa palavra é para você e é para mim também Amém? Então anota aí o ponto primeiro Entenda que Ele é o alvo E não você estrela da manhã Nunca foi sobre nós É tudo sobre Ele Amém? Colossenses 3, 1 ao 4 Leia aí comigo Abram as suas palavras, a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, por favor, sente do lado de um crente. Amém? Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham os seus interesses nas coisas que são do céu. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unida com Deus, Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória… o alvo é Cristo, a gente precisa aprender a nossa atenção em Cristo Jesus, sabe eu participei antes de ontem de um campeonato nacional de tiro, e eu acho muito legal, porque existe toda uma concentração para você participar, existe uma metragem para você pegar, atirar um alvo, em que você tem que fazer o máximo de agrupamento no centro do alvo, e se você não se concentrar direito no que você está fazendo E olhar um pouquinho para o lado Numa distância de 2, 3, 10 metros Você consegue errar o, o alvo Quem aqui nunca viu no jornal Cardinu talvez Um cara que está na frente de outro e ele fica atirando E não acerta uma bala no cara Está na frente dele o alvo mas ele não consegue, porque existem vários fatores ao redor dele, que tiram sua atenção, e é assim na nossa caminhada com Cristo Jesus, será que você ainda não entendeu? Vai dizer, pastor, a nossa caminhada é atirar nos outros, não, o nosso alvo é Cristo, não importa as circunstâncias que estejam nos nosso lado Batendo ondas de um lado para o outro Nosso autor e consumador é Cristo Jesus Eu estou focado no que Ele está para me dar, proporcionar Um encontro real com Ele todas as manhãs Eu não olho para o lado, eu não olho para a direita Eu não olho para a esquerda, eu olho para o alvo Não tem como você errar Quando você está focado em Jesus, amém, amém, a meu nome, amém. amém. Quando o nosso olhar é santo, nós sempre estamos buscando, com desejando o nosso coração ardente a presença do Senhor. Será que a gente tem buscado a Deus tanto quanto a gente deveria o fazer? Pare e pense um pouquinho. Reflita. Hoje, quais são os seus alvos? Um concurso público? Passar na federal? Entrar numa empresa multinacional? Qual é o seu alvo? Casar? Na hora da glória. Você não escutou aí não, mas teve um glória Irmãzinha aí né? Se você não creu, ela recebeu Amém Deixa eu dizer, buscai o Senhor em primeiro lugar E as demais coisas vos serão acrescentadas Então primeiramente O seu alvo é Cristo O casamento vai vir, mas o seu alvo é Cristo Pegou? A visão? Amém ou não Amém, amém. A gente tem que cuidar de vocês, irmãos porque se a gente não chegar aqui e falar que a gente precisa se santificar. A gente vai para o inferno irmão. O inferno é real. Muitos aí pregadores estão dizendo assim. Ah, Deus não quer quantidade, Ele só quer qualidade. Mentira. Deus quer quantidade e qualidade. Qualidade. Que conversa fiada é essa? Que o povo. Então eu só vou orar por duas pessoas, eu só vou salvar duas pessoas, eu só vou desultorar duas pessoas. Não! Quanto mais pessoas na casa do Senhor sendo cuidados dentro da sua célula, da sua casa, melhor vai ser. Precisamos nos santificar, para no dia que Ele voltar, nós subirmos. Não dá para ficar brincando. Uma brincadeirinhazinha de ser crente. Enquanto você brinca de ser crente, o diabo está levando muito a sério a, a, o trabalho dele, de te levar para o inferno. A gente precisa entender que sem renúncia não há santidade, sem santidade não há compromisso com Deus por isso que muitas das vezes a gente vê o novo convertido, ou até o velho convertido, que você olha assim, ah, viu que o fulaninho se desviou, ah, fulaninho não consegue, sabe, se enraizar na igreja, nem na célula, uma vida rasa, uma vida rasa, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a santidade, sem compromisso com uma transformação, com a renovação da mente, não houve a conversão Só um convencimento do Evangelho A conversão é mudar É mudança de mente É mudança de vida É mudança de como você fala De como você pensa De como você se veste Que conversa fiada é essa? De chegar aqui na igreja de cróptero Porque está na moda Ah, o bucho de fora Calma aí, não bota pra mão não, irmão me bucho de fora, não, eu fui criado com sete mulheres irmão, olha para mim, olha para mim, irmã, se você precisa chegar na igreja, que na hora de sentar, você precisa botar a mão, ou botar a mão, está errado, você pode sentar, sem mostrar nada, eu fiz gastronomia, em todos os anos da minha vida, que eu trabalhei com gastronomia, e o é que eu amo churrasco irmão, e se eu aprendi uma coisa, que carne de primeira nunca fica à mostra. Eu desafio você em qualquer, qualquer açougue. Aí, vai. Se quando você chegar no açougue, o não estiver pendurado. E o colchão duro. E quando você pedir o filé mignon e a picanha, ela vai estar lá dentro guardadinha. Sermos santos. Deus nos chamou para ser Santos. Porque o alvo para a gente mostrar quem nós somos, assim, em Deus, é Ele. É a Ele que nós refletimos, é a Ele que nós mostramos. Talvez você tenha passado assim, pô, pastor, o senhor está pegando pesado. Está querendo fazer a papel do diabo, de querer mostrar o meu passado. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. A função do diabo é mostrar o seu passado, mas a de Cristo é de mostrar o seu futuro. Calma, segura, segura. Segura, segura, irmão. Depois você pode amém. Se o diabo insistir em mostrar o seu passado, você como filho de Deus vai mostrar o futuro dele, que é no fogo do inferno. Quem vive de passado é museu. Talvez um náutico. Mas é museu. Quando você vive uma vida que você vive olhando para trás, Escutando as conversas, o que o diabo está ao redor dizendo: "Ah, você fazia isso". E aí você começa a olhar para trás, começa a olhar para trás. O que é que vai acontecer? Você não está olhando que tem um precipício e você vai cá? E é por isso que é importante você se fixar um alvo que é Cristo. Por mais que as coisas tentem te fazer olhar para trás, porque o diabo sempre vai fazer você olhar para trás. Mas você é santo você está focado no alvo, que é Cristo Jesus, e por mais que existam barulhos ao seu redor, coisas ruins sendo faladas, para mostrar o seu passado, você não está nem aí, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, amém? amém ou não amém? Nós não podemos mudar o nosso passado Mas nós podemos mudar o nosso futuro Amém? Amém? Para viver em santidade Segundo ponto Sepulte a sua vontade Antes de eu ler o versículo bíblico Deixa eu te falar Lá em 2 Gera 4, 3 Toda vez que você acordar você tem que pegar uma mapá que está do lado da sua cama. E se levantar. E enterrar você mesmo. Como assim? Pastor, você está mandando eu ser um coveiro. De mim mesmo. Não. Eu quero te fazer um convite a toda manhã. Você pegar uma pá E enterrar cada uma das suas vontades. E colocar as vontades de Deus em primeiro lugar. Toda vez que você fez as suas vontades Toda vez que você quis viver os seus sonhos Os não sonhos e as vontades de Deus Deu certo? Mas quando você está na boa e perfeita vontade de Deus Tudo dá certo O casamento vem e quando vem é bonito Rico e crente Amém? Amém ou não amém? É, bota palma irmão Porque ninguém quer isso não no caso, é com o cara que não quer trabalhar, não. Amém? Amém, amém. Então, todo dia de manhã, você acorda assim, pega a paz espiritual e diz assim, oh, eu hoje vou enterrar todas as minhas vontades. E que se faça hoje a vontade de Deus na minha vida. Sabe por quê? Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ela é muito melhor do que a minha, do que a sua. Por mais que a gente tenha planos bons para nós. Colossenses 3, 5, 9 diz... Portanto... Matem os, des, os dese, desejos deste mundo... Que agem em vocês... Isto é... A imoralidade sexual... A indecência... As paixões... más, Os maus desejos e a cobiça... Porque a cobiça é um tipo de idolatria... Pois é por causa dessas coisas... Que o castigo de Deus cairá sobre aqueles que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada pelos desejos. E vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livre-se de tudo isto. Da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da sua boca de, vo de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mita uns para os outros. Pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Quando a gente lê para entender o contexto desse versículo. É que Paulo está em Colossos falando para a igreja de Colossenses na Ásia Menor. Uma importante cidade. e é que os cristãos estavam sendo bombardeados. Por uma filosofia falsa. Que não dizia o, de acordo com o que Cristo tinha deixado para eles seguirem. E as pessoas não estavam vivendo mais de acordo com o que Deus mandava. Mas o com que elas praticavam antes de entregar a sua vida a Jesus. O que eu e você devemos entender. É que santidade não é uma opção. É um dever para mim e para você como cristão sermos santos. Como Ele é Santo, não existe escolha, embora que muitas das vezes nós somos falhos, falhos, mas nós não devemos desistir. Sabe, o mundo diz, não tem problema não, tu não é da igreja da parede preta, tá tranquilo. Quer chamar os usados dos dantes palco? Sobe aqui, vem cá. Eu quero fazer uma resenha com vocês aqui, é se vocês conseguem entender. Sobei. Ligeiro o homem, que senão o homem vai reclamar comigo. Gostaria que vocês subissem nessa cadeira. Amém? Vamos fingir aqui, ó. Aqui é o Satamoita. <risos> <risos> Vamos fugir que o pastor aqui é o diabo. E você é o irmãozinho, amém? Amém Amém ou não amém? Amém Você está em cima do muro, no mundo, amém? Beleza Eu sou Jesus ah. Claro, o mais bonito, né? Então eu vou te falar aqui um negócio, tá bom? Beleza Filhão, desce daí Vem pra cá Mas tá tão difícil Tira essas máscaras Deixa esse pecado pra lá Deixe essas práticas do mundo, aquilo que não convém a vo você andar nos, nos caminhos do Senhor. Sabe, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho cura, eu tenho santificação, eu tenho vida eterna. Vem para cá, desce daí. Existe algo melhor para você aqui desse lado? Desce daí. E você não vai falar nada não? Para quê? O muro é meu. Desce aí bonitão. Para você que talvez não tenha entendido, muitas das vezes a gente tem é vivido numa geração que vive em cima do muro, que aqui na igreja é crente e até é santo, né? Mas ainda não abandonou as práticas do pecado que ainda são vigentes no mundo. Olha para a igreja, acha atrativo, acha legal sentar aqui As pessoas são legais, o culto é legal, o ar-condicionado é legal Quando acaba todo mundo vai lanchar Diz que entregou a sua vida para Jesus, mas não saiu ainda de cima do muro Não deixou os velhos hábitos Apocalipse 3 diz Assim porque... És morno e não és nem frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Ser santo é ser separado. Nós não falamos como o mundo fala, nós não pensamos como o mundo pensa, nós não agimos como o mundo age. Literalmente nós como cristãos andamos na contramão do mundo. Entrando em choque com o que o mundo diz que, pá, pode fazer, tudo bem. E nós achamos nos guiar muitas das vezes por emoções, por hábitos. E não conseguimos ter a nossa vida totalmente santificada por Deus. Por quê? Porque nos falta o hábito de ler a Palavra de Deus. Para enxergar aquilo que nós precisamos mudar e nos santificar. A Bíblia diz em João 8,32, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais na frente, no verso 7. Antigamente a vida de vocês era dominada por desejos. Paulo está alertando. Porque as pessoas estavam praticando os seus desejos. E logo em seguida, em 2 Coríntios 5,17, diz assim. Que alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. A gente precisa substituir esses velhos hábitos. Porque os pecados, muitas das vezes que nós carregamos ainda hoje... Depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus... São hábitos, a gente nem se percebe... Sabe aquele pecado de estimação que eu falei agora há pouco? Quer ver? Quer ver que é um hábito? Faz assim... Faz, todo mundo... Chega a mão assim... Agora se abraça... Se abraçou? Solta... Abraça de novo... Solta... Abraça de novo... Você reparou que você, quando fez o um movimento de abraçar, voltou, voltou, foi o mesmo? Por que quando vos mandei você soltar, você não inverteu? Porque é um hábito. Talvez o pecado que você tem cometido, quando ninguém vê, é um hábito. É um hábito que você tem que pode ser corrigido À luz da palavra Porque é ela que vai constranger É o Espírito Santo de Deus que nos constrange Do pecado e da justiça Do juízo, Ele que nos convence Como se a gente não santifica-se? Como se a gente não lê não ora E não busca a palavra de Deus? Não estou aqui pregando O que é fácil você mudar De hábito, não hábitos são coisas difíceis de se mudar, mas sim é possível. Nós mudarmos velhos hábitos. Se você roubava, você é uma nova criatura, você não rouba mais. Se você se prostituía, você é uma nova criatura, você não faz mais isso. Se você fofocava, você não mais fofoca. Por mais que muitas das vezes dê vontade e a, a língua pegue fogo, não é? Mas você vai se controlar. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus Tudo se passou Amém? amém. Se queremos colher Milagres Precisamos semear Santidade na nossa vida, amém? amém. Último ponto Para viver em uma vida de santidade Reflita A natureza De Cristo Sabe, Deus nos fez para refletir a glória de Deus aqui na Terra. Abra suas Bíblias em Colossenses 3, 10 ao 17. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o Seu Criador. Esta sempre está renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados e selvagens e escravos ou pessoas livres. Mas, Cristo é tudo e está em todos. Vocês são um povo de Deus e Ele os amou e os escolheu para serem Dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros, e acima de tudo, tenham amor pois o amor une perfeitamente todas as coisas e que a paz de Cristo dirige dá de perdão e que a paz de Cristo que dá dirija vocês nas suas decisões pois para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza. Viva no coração de vocês. Ensine e instruem uns aos outros. Com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, canções espirituais. Louvem a Deus. Com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem. Façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dEle. Agradeçam a Deus, Pai Sabe, Deus nos chamou para refletir Eu queria que apagassem todas as luzes daqui da igreja, por favor Não acho estranho você que está assistindo agora Aí o Youtube que está tudo apagado A internet não foi cancelada Mas sabe, Deus nos salvou por um propósito e o propósito de Deus é que eu e você sejamos luz do mundo. E aonde eu e você, como cristão aqui na terra, andarmos no mundo cheio de escuridão, as pessoas possam enxergar a luz de fato no fim do túnel. Deus chamou para mim e você sermos sal e luz aqui na terra. É impossível um cristão andar no mundo E não ser enxergado No meio de tantas trevas Se você está caminhando no mundo despercebido Talvez a sua chama não esteja tão acesa assim Eu queria que acendesse sim, as luzes Se uma coisa que eu entendi no Evangelho de Cristo Jesus Que tudo na nossa vida tem um propósito em Mateus 5, 14, 15 e 16 diz Vocês são luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário Coloca a um lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa Assim brilha a luz de, de vocês diante do mundo Dos homens para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ei meu irmão. Você entregou a sua vida para Jesus. Para ser um refletor dele aqui na terra. Para refletir a glória de Deus aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. O que nós fazemos aqui. Reflete ao Deus que nós servimos. A minha pergunta hoje, aqui nesta noite, para você e para mim também. Aonde eu tenho andado, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito, eu tenho refletido a Deus ou o diabo? Precisamos nos santificar para cada dia mais nós brilharmos. E como assim na palavra está dizendo, através das nossas boas ações sim, do jeito educado que você trata as pessoas, sim, sendo o melhor funcionário do seu trabalho... sim, sendo um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo filho... assim nós vamos estar refletindo para o mundo, ao Deus que nós servimos, e é nisso que o mundo vai olhar... e vai dizer assim, eu quero isso para mim, eu sou totalmente escuro, mas eu quero sim, refletir a esse Deus... Sabe, eu quero ter a família que você tem, não por uma inveja, mas porque eu preciso. A gente está refletindo em um mundo que jaz é do maligno. Deus te fez para ser santo, separado. Separado não é igual, é diferente. Nossa função no mundo é jogar luz na escuridão. Como um farol que brilha na noite. Mostrando o caminho aos navios. Para não naufragarem. Assim somos nós. Andando segundo a luz da palavra. Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Deixando a velha a velha para trás. E vivendo uma nova vida. Sendo mais manso, ó oh Deus, fala comigo. <risos> Tendo mais paciência, não vivendo mais uma vida de impureza, de prostituição, deixando as coisas do maligno de lado a avareza, a maldade, a malicicência. Caminhar segundo o coração de Cristo aqui na terra, sendo humilde. Para assumir que você precisa se santificar. Que você precisa negar aos seus desejos e vontades. Deixar seus sonhos. De... buraquinho, faz e tapa. Ninguém ensinou a ele. Porque o gato é um ser limpo. E se você jogar algo nele, ele vai se limpar. Ele não vai continuar sujo. Mas, já parou para perceber? E todo mundo já escutou essa história. Quem aqui foi da roça como eu, sabe que se você lavar o porco... Você pode deixar ele rosinha, feita Peppa Pig. Mas se você abrir a porteira, ah, meu irmão, você vai ver o que é um literalmente um pinto no lixo, no caso um porco no lixo. Ele limpo, cheirosinho, ele vai correr pro lixo, pra lama. Não foi para isso que Deus nos criou. Por mais que talvez um dia a gente se suje Deus te convida nesta noite A se limpar, a se santificar A luz da palavra É ela que vai te expor E vai te mostrar quem era você Num velho homem E te dar um futuro melhor Sabe, eu não vim aqui para ficar apontando O dedo na sua cara E dizendo que não existe solução Existe solução Vai ser fácil, eu não disse que seria fácil Mas para Deus não há impossível Você reflete ao Deus que você serve O Espírito Santo habita dentro de você Lembre-se, Ele é santo Ele não habita em lugares sujos Ele não fica no lugar onde Ele não é o centro e o alvo Precisamos colocar aquilo que é santo no seu lugar, que é santo. E Deus é santo. E você também é santo. Amém? Amém. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar por você, Pai. Nesta noite eu quero te orar pela vida de cada filho teu que está aqui neste lugar. Eu rogo, Espírito Santo de Deus, que tu possa trazer à trona aquilo que talvez ele, por força do hábito, ainda não tinha percebido que era pecado e que isso estava afastando ele dos caminhos do Senhor. Eu te rogo, Deus, que hoje essa palavra possa ter vindo como um agente de transformação. Que hoje, de fato, não tenha sido um culto normal, corriqueiro. Que essa palavra possa vir como um agente de milagre, agente de transformação e salvação. Que a santificação na vida do teu povo cresça cada dia mais. Que as coisas do mundo cada vez fiquem mais fora de dentro da tua casa E que tudo aquilo que não te agrada se afaste da nossa vida E que onde a gente plantar as plantas dos nossos pés Ali possa refletir a glória de Deus Ali as pessoas possam olhar e dizer Ali eu posso ter alguém que eu posso conversar Alguém que eu possa desabafar Alguém que vai me ajudar a sair de onde eu estou Que as pessoas não nos olhem como pessoas que estão para apontar o dedo e julgar Porque a gente muitas das vezes se acha mais santo e melhor do que elas Mas que a gente seja humilde o suficiente para entender que a gente precisa disso também que nós carecemos dessa santidade Que nós carecemos da presença de Deus Queremos te agradecer Senhor nesta noite Pela mudança de mente Pela mudança de ação A partir do dia de hoje Declaro que uma nova vida Na vida de cada um que está aqui Novos pensamentos Nova visão Novos ouvidos é o nome de Jesus. Uma nova vida também. Amém.